0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 세계 최대 가전 IT 전시회인 CES 2024가 우리 시각으로 내일부터 나흘간 미국 라스베이거스에서 열립니다. IT 산업을 중심으로 자동차, 우주항공, 식품, 해양 등 다양한 산업을 넘나드는 최신 기술 트렌드를 한눈에 파악할 수 있는 행사인데요. 전 세계 150개국 4천여 개 기업이 모여서 선보이는 최첨단 미래 기술들. 우리 삶을 어떻게 바꿔놓을까요? KBS 2024가 그려낼 미래 세상으로 함께 가보겠습니다. 아, 은퇴를 하더라도 건강하고 경제적으로 넉넉하면 제2의 인생이 두렵지 않고 오히려 행복하겠죠. 아, 노후 준비에서 빼놓을 수 없는 연금과 건강보험제도 새해에는 어떻게 달라지는지 살펴보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 오늘의 주요 경제 뉴스 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석구 경제 평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 태형건설의 워크아웃 결정을 이틀 앞두고 그 윤세영 그태형그룹 창업 회장의 기자회견에 나섰죠. 네. 어 그간 이제 사재 출연을 포함한 그 추가 자구안에 대한 금융 당국과 채권단의 압박이 컸었는데. 네. 어떤 입장을 내놓은 겁니까?
2: 네, 일단 윤세영 회장 오늘 오전 기자회견을 열었어요. 태형건설 정상화에 대한 의지를 내비쳤습니다. 채권단 지원만 바라지 않겠다. 우리가 할수 있는 자구 노력들을 충실히 수행하겠다라고 얘기를 했고 부족할 경우에는 이게 중요한데요. 지주회사인 ty홀딩스와 sbs 주식도 담보로 해서 대형건설 꼭 살려내겠다 이렇게 이야기를 했습니다. 여기에 대한 백브리핑 설명도 있었습니다. 최금락 t i 홀딩스 부회장은 사실상 대주주 지분을 모두 걸겠다라는 각오를 밝힌 것이다. 이런 설명을 내놨고요. 다만 일부 채권단에서 요구했던 sbs에 대한 지분 매각. 에 대한 거는 선을 그었습니다. 네. 일단 방송법상의 법적 규제가 많다라는 설명을 내놨고, 어 지분 매각이 아닌 담보 제공이라면 네. 전체라도 내놓을 수 있다 이런 설명을 내놨습니다. 아,
0: 전체라도라고 표현했어요. 네, 전체라도 아, 네. 내놓을 수 있다고 설명을 했고요.
2: 자구 계획 미행 논란이 일부 있었죠. 어, 태형 인더스트리 매각 대금 1,549억 원 중에서 890억 원을 태형 건설에 직접 지원하는 게 아니라, TY 홀딩스 연대 보증 채무를 갚는데 쓰면서 이게 논란이 됐고, 워커 무산될 위기까지도 몰렸었는데. 어제
0: 다시 입금을 네, 했죠. 입금을
2: 했죠. 여기에 대해서도 윤세형 회장이 직접 사과를 했습니다.
0: 음, 네. 자, 대주주 지분의 담보 제공까지 약속을 한 건데, 그러면 일단, 금융당국과 채권단 압박에 그 백기투항한 거라고 네. 봐야 되겠죠.
2: 사실상 그렇게 봐야 되겠죠. 하나 더부현을 한다면 그만큼. 어, 태형 원서를 정상하겠다라는 의지도 좀 확고히 한 거다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 그, 채권단 설명에서 네 가지 자구안이 채권단으로부터 이제 문매를 막고, 근데 태형 그룹이 초반에는 추가 자구안은 없다라는 쪽으로 좀 선을 긋는 모습을 보였거든요. 근데 이후에 일부 자구안에 대한 니행 논란도 일었었고, 또 채권단이 이 상태라면 워크아웃 돌입 못한다. 그래서 보이콧. 분위기도 감지가 되면서 분위기가 심상치 않게 돌아갔죠. 주말 사이에는 또 금융당국 수장들을 비롯해서 대통령실까지 추가 자구안에 대한 압박을 했고. 예. 그래서 오늘 오전 같은 경우는 강석훈 산업은행 회장이 이제 태형의 살상에 최후 통첩도 했습니다. 그래서 태형건설의 자구안에 sbs 지분담보가 포함되기를 기대한다. 이런 얘기를 했고 이제 이후에 네. 윤세영 회장이 기자회견을 통해서 어 지분담보에 대한 이야기를 꺼내놓은 거죠.
0: 네. 그럼 이제 이틀 뒤에 그 차권단 협의회가 열릴 예정이지 않습니까? 네. 거기서 태형건설의 워크아웃 가능성이 네. 높아진 거. 일단 8분 능선은 넘었다 이렇게 네. 네.
2: 볼수 있을 것 같습니다. 일단 어태형그룹이 부족할 경우라는 전제를 달기는 했어요. 하지만 어쨌든 ty홀딩스와 sbs까지 주식으로 담보로 제공하겠다라고 의사를 박힌 것은 어떤 채권단의 분위기를 좀 반전시켜보겠다라는 카드로 읽혀지고요. 여기에 대해서 금융당도 좀 긍정적으로 평가를 했고 조금 전에 태연건설채권단에서도 입장을 내놨습니다.
0: 뭐라고 나왔어요?
2: 어, 태연그룹이 발표한 추가 자구계획 계열사 계열주의 책임 이행 의지에 대해서 긍정적으로 평가한다라고 얘기를 했고 네. 시장 신뢰를 회복할 수 있는 첫 출발점이 될수 있을 것이다라는 입장을 내놨습니다. 그래서 이제 오늘 남은 하루 또 내일 발표 내일까지 발표한 것을 바탕으로 해서 아마 상세한 추가 자구안에 대한 채권단과의 협의가 계속 진행될 겁니다. 그리고 이 모든 과정이 순조롭게 마무리가 된다면 이제 11일에 워크아웃이 받아들여질 가능성이 높다. 이렇게 점쳐집니다.
0: 네. 그, 그 해가 바뀌었는데 요즘 그 과일 가격, 야채 가격이 잘 떨어지지 않고 있는 것 같더라고요. 귤 네. 가격은 이건 몇년 만에 최고가라고 그러죠? 27년 만에. 그렇군요. 네, 최고가입니다. 이게 본래
2: 제철 과일이라는 게 수확량이 늘기 때문에 좀 싸게 가격이 떨어지잖아요. 그래서 귤 같은 경우는 겨울에 그래도 싸게 비교적 저렴하게 먹을 수 있는 과일인데 이귤 가격이 치솟고 있는 게참 놀랍습니다. 이게 도매가격 5kg당 도매가격 기준으로요. 평균 14,000원에서... 어. 1만 팔천원 수준입니다. 이게 지난해 1월보다 비교를 해보면 50% 정도 비싸진 거고요. 네. 이 감귤에 대한 도매가격 조사가 시작된 게 1997년인데 그 이후에 가장 높은 음. 가격이라고 합니다. 도매가는
0: 잘맞았지 않고 소매가는 어느 정도 올랐나요?
2: 마트에서 혹시 요즘에 이렇게 10개들이 20개들이로 네. 묶어서 팔잖아요. 10개들이가 거의 뭐한 4, 5천 원 정도 하지 않습니까? 지금 갈비 소매 가격 10개에 4,318원. 이것도 1년 전과 비교하면 30% 가까이 가격이 오른 거고요. 평년 대비로는 뭐. 절반 가까이 50% 가까이 오른
0: 겁니다. 네. 과일값뿐만이 아니라 각종 그 신선 식품 물가가 전반적으로 들썩이고 있죠. 네.
2: 뭐 금귤도 얘기하지만 금사과, 금딸기 다 얘기하지 않습니까? 딸기 가격도 뭐 평년에 비해서 20% 이상 올랐고요. 사과 같은 경우도 소매 가격이 약 30% 가까이 올랐고요. 배도 뭐 마찬가지입니다. 30% 가까이 아, 어, 올랐고요. 지금 이렇게 과일 가격이 계속해서 오르는 거는 일단은 이상 기온을 최근에 이제 날씨도 굉장히 추웠고요. 그래서 작황이 전반적으로 계속해서 안 좋다라는 점. 그리고 명절까지 지금 설 연휴도 뭐 앞두고 있기 때문에 좀 수요도 많고 해서 가격이 좀, 좀 좀처럼 안정화되지 못하고 있습니다. 뿐만 아니라 지금 과일값도 그렇지만 최근에 달걀값도 들썩입니다. 네. 지금 계란 달걀 한 판에 평균 소비자 가격 7천원을 넘기면서 한달 사이에 또 13% 넘게. 어, 이게
0: 7 0원이요
2: 네. 한판 가격 39. 아, 그렇군요.
0: 네. 10개 좀, 좀 넓은데 넓은 네. 아예
2: 열 네. 19가 <10구가> 아니고요. 네. <웃음> 정부가 이제 그 과일값 잡기 위해서 뭐 올해 상반기에 이제 관세도 좀 낮추고 해서 수입 과일에 대한 들여오는 30만 톤 과일 들여올 계획을 갖고 있고요. 또 이달 말에는 설 연휴 앞두고 민생 안정 대책 발표하는데 여기에 식품 물가 안정책 담을 계획입니다.
0: 네. 그리고 그 우주항공청 특별법이 국회 본회의를 통과했죠. 네. 어 이제 출범이 가시화되는 거네요.
2: 네, 그렇습니다. 우주항공청 특별법 과학기술정보통신부 산하에 이제 차관급의 우주항공청을 신설하는 내용을 골자로 하죠. 우주항공청을 이제 감독하는 국가 우주위원회라는 것도 있는데 이게 총리실 산하였는데 대통령실 직속으로 격상이 됩니다. 그래서 대통령이 직접 위원장을 맡게 되고요. 이 특별법 시행 시기가 원래 공포 후 6개월이었는데 앞당겨집니다. 4개월 뒤로 앞당겨져서 지금 1월이니까요. 5월에서 6월 정도면 이제 우주항공청이 출범이 될 것으로 전망됩니다. 우주항공청 설립은 윤석열 정부의 국정과제였습니다. 그래서 윤 대통령이 지난 2022년 11월에 우주경제 로드맵을 발표를 했고 그 발표한 지 1년 2개월 만에 이제 관련
0: 법안이 국회 문턱을 넘은 셈이 됐습니다 네. 자 우주 항공청 설립되면 우주 항공 분야에서 획기적인 발전을 좀 기대해 볼수 있을까요 네 일단 이제
2: 시작이죠 이제 잘해야죠 잘해야 되는데 중요한 건 우주 항공과 관련된 어떤 총괄 컨트롤타워가 생겼다는 건 상당히 의미가 있습니다. 한국 우주산업이라는 게 이제 막대한 예산도 들리고 시간도 필요하기 때문에 컨트롤 타워가 없으면 중간에 흔들릴 가능성이 높은데 주요 우주 강국들이라고 하는 나라들에서는다 우주 전담기관을 설치해 두고 있습니다. 뭐 우리 주요 20개국 중에서는 우리도 포함이 되는데 우리나라만 없었어요. 그런 우주항공청이 설립이 됐다는 거는 일단 의미가 있겠고 일단 네. 청급이기 때문에 차관급 기관이거든요. 차관급 기관 정도가 독 생기면 독자적인 정책 예산을 확보할 수가 있기 때문에 네. 어~ 상당히 의미가 있다라고 볼수 있겠고 이게 국가 기관이긴 하지만 우리가 미 항공 우주국 나사를 벤치마킹했다고 말씀을 이제 드리고 있거든요 이게 무슨 말이냐면 국가기관이지만 그 안에 핵심적인 dna는 민간이 주도를 합니다. 그래서 민간의 우수한 역량 인재들을 이 우주항공청 안으로 끌어들여서 그들이 좀 여러 우주항공과 관련된 기획 장기적인 프로젝트들을 주도할 수 있도록 만드는 게 핵심이 될것 같습니다. 그래서 이게 국가기관인데 여러 가지 이제 국가공무원법상의 어떤 규제나 이런 것들을 폐지를 했어요. 뭐 아. 예를 들면 공무원 보수 상한을 폐지했거나, 그래요. 네. 네. 조직 안에 뭐 민간 전문가의 비율이 보통 20%로 제한돼 있는데 이것도 없앴습니다. 네. 이 얘기는 이 안에 어떤 최고급 인재들을 불러들여서 어 좋은 높은 연봉, 훌륭한 인재들을 불러들어서 국가 주도의 어떤 대형 프로젝트를 이들이 주도할 수 있도록 맡기겠다라는 뜻이고. 이런 대형 프로젝트들은 물론 국가가 주도해서 추진을 하지만 그 밑에 있는 여러 가지 소규모 프로젝트들은 또 민간과의 협력이 중요하거든요. 이런 것들이 산학연 협력체계가 이 우주항공청을 통해서 잘 구축이 되는 게 중요하고요. 마지막 하나. 우주항공사람은 국제협력도 되게 중요합니다. 그동안 렇죠그 우리나라가 이 컨트롤타워 전담기관이 없었기 때문에 좀각 부처별로 흩어져 있었거든요 기능들이 이런 것들이 이제 한 곳으로 모아졌기 때문에 국제협력에 있어서도 우리가 조금 더 적극적이고 주도적으로 나설 수 있게 됐다 이런 네. 부분들을 좀 긍정적으로 평가할 수 있겠습니다 우리나라의 이 나라의 우주개발 로드맵을 보면요
0: 궁금해요 어느 정도 2032년에 달
2: 착륙을 어, 네. 하겠다라는 계획을 세웠고요 어, 언제요? 2032년
0: 오, 8년 뒤? 에네
2: 아, 네. 2045년에 화성 착륙을 목표로 하고 있고요 무인 네. 그니까 사람이 직접 우주로 나가는 거는 2045년을 목표로 하고 유인 유인, 유인. 네. 네. 무인은 이제 사람이 없는 거고 유인 어 음. 유인은 이제 2045년. 물론 미국이나 뭐 중국 여러 선진국들에 비해서 는 늦긴 했지만 우리도 어쨌든 빨리 따라잡아야 되는 시급함이 있는 거고요. 올해 좀 기념비적인 해가 될 수도 있습니다. 그러니까 글로벌하게도 우주항공 프로젝트들이 많거든요. 대표적인 게 50여 년 만에 달 착륙 프로젝트가 다시 가동됩니다.
0: 네. 그래서
2: 미국에서 이제 아르테미스라는 우주선이 발사가 돼서 2호와 3호가 이제 연달아서 올해 내년 발사가 되는데 네. 어, 다시 한번 달에 사람이 착륙하는 모습을 볼수 있게 될 겁니다. 그래서 올해가 우리나라로 따지면 우주항공청 전담기관이 살리는 생기는 그런 기념비적인 해, 글로벌하게 봐도 달 탐사 프로젝트 같은 좀 이렇게 눈에 띌 만한, 주목할 만한 프로젝트들이
0: 여러 시행된다라는 거 참고해 두시면 되겠습니다. 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 경제뉴스 브리핑 손서구, 경제평론가와 함께했습니다. 경제 전문가의 원포인트 레슨. 네, 4시 18분입니다. 자, 테크 업계의 설날로 불리는 소비자 가전전시회 CES. 아, 올해 CES가 주목한 이슈와 테크 트렌드는 무엇인지 아, 짚어보겠습니다. 서울경제신문 강혜령 기자 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 아, 제 이름도 좀 남자 이름 같긴 한데 (웃음) 강혜령 기자님은 또 여자 이름 같은데 (웃음) 또 남성이시고. 그런 질문 굉장히 (웃음) 많이 받습니다. 네, 그 CES가 이제 미국 라스베이거스에서 해마다 열리는 전자제품 전시회다. 이렇게 이제 많은 분들이 알고 계신데 네. 구체적으로 어떤 행사인지 좀 행사 개요를 먼저 좀 설명해 주세요.
1: 네. 이 CES는 1967년 뉴욕에서 소규모로 시작한 전시회입니다. 그때는 한 16,000명 정도 참가했던 전시회인데 이게 컨슈머 일렉트로닉 쇼의 줄임말이에요. 그래서 네. 소비자 가전을 위주로 전시를 하는 게 컨셉인데 요즘은 그렇지 않습니다. 요즘은 우리가 알고 있는 대부분의 산업군에 그 IT 적용, 그리고 개발 방향을 한눈에 확인할 수 있는 그런 초거대 글로벌 쇼로 자리 잡았어요. 그래서 예. 이 주요 전시장인 AVCC라는 라스베가스 컨벤션 센터 외에도, 이 현재 호텔이나 전시장 어느 곳에 들어가도, 아, 지금 CS 하고 있다. 이런 분위기를 네. 느낄 수 있을 만큼, 굉장한 인파로 북적이고 있습니다. 네. 네.
0: 그 해마다 이제 보면은 그 CS가 개막하기도 전부터 언론의 주목을 엄청 받지 않습니까?
1: 그렇죠. 왜 그럴까요? 네. 이게 사실 연초이기도 하고, 어, 규모가 굉장히 커요. 이게 IT 전시회 중에서. 4대 전시회가 크게 있는데 하나는 CES 그리고 2월에 스페인에서 열리는 MWC
0: 네. 그리고 9월에
1: 열린 독일에서 열리는 EFA라는 전시회 그리고 대만에서 5월에 열리는 또 컴퓨텍스라는 전시회가 있는데 네. 그 4개 전시회 가운데서 가장 규모가 크고 네. 그래서 기업들이 한해에서 가장 신경을 많이 쓰는 이벤트예요.
0: 네. 그리고
1: 언론이 사실 잘 아시다시피 새로운 것을 찾고 있는 사람들이잖아요. 그래서 지난해 말부터 기업이나 투자자분들이 기대했던 그런 제품들을 한 번에 와르르 쏟아내는 이벤트이기도 해요. 네. 그래서 이 단독 기사를 쓸 기회도 굉장히 많고 취재거리도 아. 상당히 많아서 네. 어, 많은 분들에게 생생한 정보를 드릴 수 있습니다.
0: 재계큰 네. 손들도 대거 참석하지 않습니까? 어, 그렇죠.
1: 뉴스에서 뭐 굉장히 많이... 많이 나오고 있는 사실인데요. 사실 연말 시상식이나 뭐 청룡영화상, 대종상 때 모든 스타들이 그때 이슈가 됐던 스타들이 다 한자리에 모여서 언론들이 스포트라이트를 하잖아요. 네. 그래서 CS도 마찬가지인데 지금 그 최태원 SK그룹 회장 포함해서 네. 정의선 현대차그룹 회장, 박정원 두산 회장, 구자원 회장 등등 이 국내 기업 총수들이 현장에서 총출동을 해서 굉장히 언론에서도 집중을 하고 있고 또 국내에서 있는 총수분들뿐만 아니라 인텔이나 퀄컴 같이 네. 이 세계 테크를 주름 잡고 있는 세계적인 회사의 CEO들도 저희가 한국에 있을 때는 굉장히 만나기 쉽지 않은 분들인데 그렇죠. CS에서는 e 갑작스럽게 만날 수도 있고 또 공식 기자 회견을 통해서 그분들이 어떤 생각을 갖고 사업을 이끌어 나가고 있는지 또 어떤 제품을 소개하는지 이런 것들을 볼수 있는 아주 저루의 기회입니다. 가끔 기회 또그 글로벌
0: 네. 스타들이 깜짝 등장하기도 하고요. 아 그렇죠 이번에 사실
1: 어, 가장 화제가 됐던 부분이 아이언맨 영화 아이언맨으로 유명한 네. 로버트 다운이 주니어 오. 예 그리고 우리 K-팝을 빛내고 있는 가수죠 유명한 지드래곤 씨도 이번에. CES 2024에 참석해서 어 굉장히 눈에 띄고 있고 네. 작년에는 그 SM 엔터테인먼트 수장이었던 네. 이수만 씨도 깍 깜짝 출연을 해가지고 또 기자들이 난리가 났던 네. 경험이 있습니다.
0: 저도 이렇게 계속 방송으로 서 전하기만 하지 참석해 본 적은 없고, 라스베이 가스 아, 가본 적은 없지만, CES는 네. 들어가 볼 엄두도 못 내고 했는데, 가보셨죠? <웃음> 네. 기자님께서 네. 아, 네, 네. 저는
1: 작년 CES 참석했죠. 그러셨군요.
0: 그러면은 라스베이 가스 여기 가는 비용 이런 것도 이제 네. 많이 들 테고, 네. 참가비가 따로 있습니까?
1: 예, 네. 참가비가 제가 홈페이지에 가서 올해를 확인해 봤더니, 네. 어, 최소 19만원이고, 최대 네. 223만 원이에요. 네. 근데 우리가 이제 미국으로 이동을 하려면 필요한 숙박비 그리고 항공비 등도 네, 네. 미국에서 이제 무 들어와서 노졌는 거예요. <웃음> 호텔비가 <웃음> 다섯 평소보다 다섯 배 여섯 배 정도 올라간다고 아, 해요. 서 원래
0: 숙박비가 호텔 그거 에비해서 아주 비싸진 그, 않은데 이때는 그러니까요. 아주 비싸요 이때는
1: 거의 뭐목 잡고 아, 음식값도 그렇고 엄청 비싸더라고요. 그렇군요. 예. 그래서 네. 어~ 산업 관계자 아니면 언론도 뭐 인증을 받으면은 간단한 등록을 통하면 갈 수는 있는데요. 예. 이 비용을 한번 생각해 보시면. 셔야하 <웃음>
0: 그럼 일반 개인이 <웃음> 네. 뭐 카지노 네. 이런 데 들렸다가 네. CS 들어간다. 네. 이거는 출입 가능해요? 예,
1: 제가 아. 알기로는 등록을 하면 몇 아. 그 별도의 등록을 하면은 갈수 있는 걸로 네. 알고 있습니다. 네. 자
0: 직접 참석해 보셨으니까. 네네. 근데 이제 올해는 이렇게 언론 보도로 접하시면 저희에게 이렇게 전해주시잖아요. 맞습니다. 좀 느낌이 좀 다르실 것 같은데. 네. <웃음> <어떠세요? 웃음> 그렇죠.
1: 아 사실 저는 작년에 너무 그 감명을 많이 받았던 전시회라서. 네. 어 우선 제가 보면은 분위기가 굉장히 압도가 됩니다. 네. 어, 사실 라스베가스 하면 아까 뭐 말씀해 주신 부분도 있지만 카지노
0: 네. 아니면
1: 굉장한 쇼뭐 화려한 네. 조명 이런 것들이 굉장히 눈에 띄잖아요. 엔터테인먼트적인 것들이 많은데 네. 이 적어도 CES 기간 같은 경우에는 세상의 모든 첨단 기술이나 아니면 이 기술과 관련된 사람들이 집중되어 있기 때문에 어떤 굉장히 특별한 느낌을 받아요. 네. 특히 요즘은 그... 동영상 많이 보셨겠지만 그 스피어라는 건물이 하나, 구형 대형 구형 건물이 생겼잖아요. 또 그래서 또 사람들이 테크에 대한 기대감이 훨씬 더 올라가고 있는 것 같고. 아, 이 규모를 사실 좀 설명을 드리면 수치가 굉장히 와닿을 것 같아서 이게 전시되는 공간만 20만 제곱미터라고 합니다. 20만
0: 제곱미터면 7천평?
1: 어, 아니죠. 아, 그 정도 되죠? 시천병, 그 정도 되겠네요. 예, 네, 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 그 정도 되겠네요. 네. 그니까, 이게 규모가, 병, 네. 어, 축구장, 국제규격의 축구장이 한 7,000제곱미터 정도 되니까, 네, 네. 한 축구장을 30개 정도 만들 수 있는 네. 그런 넓이고요. 또, 어, 올해 C, s 주최 측은 CTA에서 올해 CS는 13만 명 정도 이상이 올 아, 거라고 해요. 네, 네. 이 인구가 거의 종로구의 인구수랑 맞먹는 음, 규모입니까 CTA가 미국
0: 소비자 기술협회 말씀는거죠 맞습니다. 거죠? 네네네.
1: 네. 거기서, 어, 추산하기로, 13만 명 이상이 올 거라고 예상을 하니까 네. 상당한 규모여서 그래요? 저도 가고 싶습니다. 네. 그런데 이제 <웃음> 네. 네.
0: 어쩌다 가서 보게 되면 뭐 좋은 경우도 있지만 테크에 네. 좀 관심 없는 분들까지 우리가 이렇게 CES 행사에 주목할 필요가 있을까요?
1: 어, 어떤? 사실 이 테크에 관심이 없더라도 네. 우리 생활 전반에 IT가 녹아들고 있기 때문에, 이 삶의 질을 올려줄 수 있다는 점에서 CES를 주목하면 굉장히 좋습니다. 사실, 스마트폰 안에 다양한 기능이 있지만, 우리가, 뭐, 어, 메신저나 아니면, 뭐, 동영상 같은 거에 집중을 하다 보니까 누리지 못하는 경우가 많은데요. CES에서는 직접 만져볼 수도 있고, 또 직접, 어, 그 CEO들이나 주요 관계자들이 나와서, 네. 이 기술에 대해서 굉장히 소개를 많이 하기 때문에, 그런 것들을 더 이제, 어, 체득을 하고, 어, 사용을 하면 소비자의 질이 훨씬 더 높아진다는 거죠. 네. 두 번째로 보면 은 투자 측면에서 굉장히 좋은 인사이트를 얻을 수 있습니다. 어, 사실 요즘 청취자분들 주식 투자 굉장히 많이 하시잖아요. 그래서 어, 그때 국내 기업은 물론이고 아주 외국 기업까지 폭넓게 보시는 추세인데 돈의 흐름과 트렌드를 읽을 수 있다는 측면에서 굉장히 어, 좋습니다.
0: 네. 네. 예를 들어서요?
1: 어, 예를 들면. 지난해의 기조연설자가 리사수 AMD CEO가
0: 아, 네. 계셨어요. 네.
1: AMD는 뭐 아시겠지만 세계 최고의 반도체 회사 중에 하나잖아요. 네 이분이 지난해 기조연설에서 가장 강조했던 부분이 AI 반도체였습니다. 그런데 음, 네. 뭐 지난해 AI 아, 네, 반도체 네, 네, 네. 내내 난리였잖아요. 그래서 GPT 출시 이후에 AI, 아, AI 반도체가 거의 없어서 못팔 정도였는데 AMD의 주가도 어 실제 지난 1년 새 2배 이상 오르기도 했지만 AMD 라이벌인 엔비디아, AI 네, 반도체 1인 네. 엔비디아가 주가가 1년 사이에 3배나 급등을 했었잖아요. 그래서 연초에 CES 때 얻은 리사수에게 얻은 인사이트로 AI 칩의 가치를 알아보시고 네. 연초에 투자하셨던 분들은 지금 겨울이 아주 따뜻하시지 않을까
0: <웃음> <웃음> 그렇게 생각합니다. 그래서 네.
1: CES에서 발표하는 거대 기업 외에도 뭐그 음, 네. 거대 기업과 관련된 파트너사들 그리고 이런 기업들을 보면서 안목을 넓힐 수도 있고 네. 또 가치가 낮은 기업들을 체크했다가 또 대박이 날 수도 있는
0: 음, 그래요. 그런 그러니까 이제 삶의 경우가 질을 높일 수도 있지만 투자 네. 측면에서 그렇죠. 돈의 흐름을 잘 파악하는. 나는, 할수 있다는 측면에서 도움이 네. 된다, 이런 말씀 해주셨고요. 맞습니다. 네. 근데 이제 CES가 해마다 이제 소비자 입장에서 그 중요한 테크 트렌드 선정하고 있지 않습니까? 네. 그럼 2024년에 우리가 네. 좀 주목해 봐야 할 테크 트렌드는 어떤 걸까요?
1: 네. 이, 아까 말씀해 주셨던 CTA 측에서, 어, CES 그 미디어데이 첫째 날에 주목해야 할 2024년 테크 트렌드라는 이름으로 어, 올해 테크 트렌드를 전망을 했거든요.
0: 미디어데이는 그니까 정식 개막 네. 하루 전에 그렇죠. 미디어들만 네네. 상대로 하는 거죠. 그렇죠. 네. 미디어도
1: 초대하고 또 거, 어, 주요 기업 아주 어, 볼만한 기업들을 초대해서 소개도 네. 하고, 하고 하는 자리인데요. 네. 그때 총 여섯 가지 어, 트렌드를 전망을 했습니다. 어, 한 가지씩 설명을 드리면 하나는 네. AI예요. 뭐 요즘 AI 빼면은 거의 말리 힘들 정도로 AI에서는 굉장히 유행인데 생성형 AI 그리고 AI 생태계가 더 확장될 것으로 내다봤고요. 네. 또 하나는 지속 가능성입니다. 네. 사실 요즘 환경 이슈도 굉장히 이슈가 되면서 ESG라는 용어도 굉장히 많이 쓰이고 있는데요. 원자력 또는 수소와 같은 아주 환경을 절약할 좋게 만들 수 있는 에너지에 대해서 주목해봐야 한다고 설명했고 그리고 전기차입니다. 아. 전기차는 사실 몇년 전부터 유행이 굉장히 많이 되고 있긴 하지만 요즘은 이제 수요가 더 커지고 또할수 있는 전기차로 할수 있는 어떤 애플리케이션이 훨씬 많아질 거다 이렇게 전망을 했고요. 또 소프트웨어적인 측면도 있습니다. 우리가 PC나 스마트폰 같은 하드웨어뿐만 아니라 그 안에 탑재되는 예를 들어서 채찌PT가 같은 소프트웨어 수요가 훨씬 더 많아진다는 점에 주목을 했고요. 네. 또 K 콘텐츠도 언급했습니다. 우리 아 그래요. 예. 오. 뭐 BTS와 아미 그리고 오징어 게임 같은 그런 K-콘텐츠가 우리 생활 속에 더욱더 더 깊숙하게 자리할 거라는 것도 있었고요. 그리고 게임에서 조금의 변화도 있었습니다. 모바일 게임, 콘솔 게임, PC 게임 같이 이런 분야별로 나눠졌던 게임들이 좀더 융합되면서 다양한 형태로 발전을 할 거다 이렇게 전망을 했었습니다.
0: 음, 네, 그래요. 어 역시 뭐 올해 CES에서 가장 뜨거운 이슈는 AI인 것 같아요.
1: 맞습니다. 네. AI가 사실 정말 지난해부터 채 g p t 이후에 유행이 되고 있잖아요. 그래서 올해도 AI를 좀더 주목을 하는 부분이 있는데요. CTA 같은 경우에도 매년 참가 업체들 사이에서 기술 혁신상이라는 거를 줘요. 네. 근데 올해는 AI 부문이라는 것을 따로 신설을 했고 네. 그 전체 혁신상 수상작 중에 처음 시도하는 건데도 7%가 어, AI 부문에서 나왔어요. 네. 그리고 기업들의 관심도 굉장히 높은 편인데요. 어, 아예 삼성전자는 CS 시작 전에 5개 광고를 엄청 크게 걸었는데, 음. 거기에 있는 슬로건이 All for AI 예요 All
0: for AI. 네. 모든 것은 AI를 위해서다. 그렇죠. 모든
1: 사람들을 위한 AI. 아,
0: 모든 사람을 위한 AI. 네. 그래서 네.
1: AI 제품 곳곳에 AI를 심어서 우리가 좀 더, 윤택한 삶을 만들어주겠다. 이런 취지의 슬로건이고요. 네. 사실 또 요즘에 어, on-device AI라는 말이 굉장히 유행하고 있잖아요. 말 그대로 어 디바이스 위에 기기
0: 위에 탑재했다는 거죠. AI가
1: 올라간다는 건데, 그러니까 사실 AI가 요즘에는 잘 아, 그요 지금까지는 잘 보이지 않았지만 이제 소비자들 바로 가까이에서 AI가 탑재가 돼서 소비자들의 어떤 어 삶을 더 윤택하게 만들어주겠다 아, 이런. 어, 컨셉이라서.
0: 굉장히 획기적인 것 같아요. 맞습니다. 예. 우리
1: 가까이에 다가온다는 얘기니까요. 그래서, 어, PC 뿐만 아니라, 우리 AR 헤드셋, 요런 것들도, 음. 예, 굉장히 주목을 많이 끌 걸로 예상이 아, 되고 있어요.
0: 자동차 분야는 어떻습니까? 예,
1: 자동차도 굉장히 재밌는데요. 어, 최근 몇 년부터 CES가 아예 자동차관을 따로 만들었어요. 컨슈머 일렉트로닉션인데 네. 자동차관을 아예 따로 만들어서 운영을 하고 있어요. 그래서 자동차가 최근에 자율주행뿐만 아니고 전기차 추세로 돌아서 가면서 네. 거대한 스마트폰처럼 아예 변하고 있거든요. 그래서 일본 소니가 네. 또 전시관을 운영하는데 전자제품 말고도 혼다랑 합작한 전기차를 아주 떡하니 세웠어요. 음.
0: 뭐 작년에도
1: 그래서 사람들이 굉장히 주목을 많이 했었는데 네. 뭐 삼성전자나 LG전자 그리고 LG디스플레이 같은 어. 기존에는 전자제품 위주로 하던 회사들도 아예 자동차관을 따로 만들어서 관리를 하거나 네. 또 자동차 관련한 부품들을 소개를 하면서 굉장히 네. 또 이슈가 되고 있습니다. 그래요. 네. 그럼
0: 우리나라 기업들은 주로 어떤 걸 보여줄 계획입니까? 이번에.
1: 네, 우리나라 기업들도 아마 ai에 집중을 할 것으로 생각이 되는데 어 대기업 뭐 삼성전자 외에도 어, 784개의 기업이 참가를 합니다. 우리나라에서요. 미국, 중국 다음으로 3위인데요.
0: 그렇군요.
1: 예. 우선 가장 주목을 끄는 부분이 저는 개인적으로는 전기선 HD 현대 부회장의 기조연설이라고 생각을 해요. 이 HD 현대는 사실 선박을 만드는 회사, 이잖아요.
0: 그런데 기조연설을 해요. 그렇죠. 예.
1: 근데 이게 한국에서는 전자, 말씀하신 것처럼 전자기업이 아니고 저는 처음으로 CS 기조연설에 등장을 하는 사례라고 해요. 그래서 이 자리에서 AI의 어떤 확장성, 우리가 선박을 만들 때 어떻게 AI를 적용하느냐, 그리고 배들이 움직일 때 어떻게 AI 시스템을 적용해서 움직이느냐 아. 이런 것들을 중요하게 얘기할 걸로 보이고요. 네. 아 이건 이 연설은 현지 시간으로. 10일 오전 9시입니다.
0: 오프닝할 때 하는군요. 아, 기조연설이니까. 네 맞습니다. 키워드니까
1: 굉장히 사람들의 시선이 많이 쏠리는 아, 거예요.
0: 네, 이게 전부다 그러면 아까 말씀하신 라스베가스 이 컨벤션센터 LBCC에서 다 열리는 거예요? 어, 층이 여러 개가 이렇게 있습니까? 아니면 어, 여러 그 옆에 전시관 옆에 다른 호텔들 이런 데 나눠서 합니까? 네
1: 나눠서. 아. LBCC에서 하기에는 너무 큰전시회라서 라스베가스 이 통째로 그냥 CES라고 봐주시면 될것 같아요. 그러니까 전시
0: 면적이 아까 20만 제곱미터라고 하셨는데 3.3으로 나누면 6. 6,000, 아, 6만 500평이더라고요. 아, 그래요? 7,000평은 아니고요. 6,000을 아까 잘못 네. 말씀드렸기 때문 아니, 그렇게 거대한데 왜 6,000밖에 안 돼? 지금 혼자 생각을 하다가 아, 지금 네네네. 잠깐 계산해 보니까 아, 네, 6만 평이 네. 좀 넘는 네. 정말 어마어마한 네. 규모네요. 네. 그리고요, 이미 음. 잠깐 봤는데, 그 네. 온라인상에서 이미 화제가 된게 삼성하고 음. 그 LG가 네. 선보인 투명 TV. 어, 현장에서 본 분들도 굉장히 놀라는 것 같고, 저도 네. 보니까 아주 깜짝 놀랐어요. 어, 그럴까요? 저런 게 있구나. 네, 저도 싶었어요, 가능하구나. <웃음> 가서 <가져> 보고 싶었는데 <웃음> 저거를 가정에서 네. 쓸수 있는 날이 언제 올수 있을까. 그러니까요. 값은 얼마나 될까 막 궁금하더라고요. 네네. 네. 네. 네.
1: 그 투명 TV가 진짜 굉장히 유명. 이번에 이슈가 됐었는데. 네. 어두개 방식 그두 회사에서 동시에 냈어요. 그러니까 LG 전자와 삼성전자가 네. 동시에 냈는데 이게 방식이 두 회사가 조금 다릅니다. 어, LG 전자 같은 경우에는 많이 들어보시죠. OLED. 네네. 네. OLED 기술로 만든 투명, 어, OLED TV를, 어, 출시, 를 아, 선보였고요. 네 삼성전자는 또 OLED 이후에 어떤 어, 디스플레이 기술로 불리는 마이크로 LED라는 기술로 음. 또 투명 OLED를, 아 어, 어, 구현을 했어요. 네네. 네, 에지전자 같은 경우에는 오, 올레드 투명 TV를 연내 출시하는 거를 일단 공식적으로 얘기를 했고요. 예. 삼성전자 같은 경우에는 아직까지 연내 양산은 계획이 어, 확정되지는 않았지만 어쨌든 새로운 어떤 패러다임을 제시했다는 것에서 어, 음, 의미를 부여했습니다. 그렇군요. 삼성에서
0: 네. 무슨 또 액자형. 스피커인 뮤직 프레임도 선보인다. 뭐 이렇게 이제 기사도 봤는데 네네네. 국내 제품 또 어떤 것들이 또 선보일까요?
1: 어 사실 종류가 굉장히 많습니다. 어, 우선 삼성전자와 l 지전자가 전통적인 강자잖아요. 그래서 네. 그 위주로 한번 설명을 들어보면 특히 AI에 굉장히 만족을 많이 아 AI에 굉장히 많은 시간과 어, 투자를 한걸 음. 느낄 수가 있는 게, 네. 어, AI 솔루션, 가전들 하나로 연결을 해가지고, 네. 어, 소비자들을 좀더 편하게 가전을 활용할 수 있게끔 하는 음. 방안을 굉장히 많이 고민한 흔적이 보이고.
0: 예, 예. 네. 알겠습니다. 네. 그 시간광에서 다 여쭤보시면 될것 아, 같고. <웃음> 네, 네, 네. 네. 그, 이제, 그, 매년 음. 이제 CES에서 소개하는 그 기술들을 보면 소비자 네. 입장에서는 좀먼 얘기 같다는 느낌이 들기도 해요. 당장 네. 네. 아침부터 뭐, 음. 작은 그런 그 가방을 그 펼쳐가지고 출근용 네. 미니 무슨 뭐죠? 그 전기 오토바이 커서 탄다든가 네, 네, 네. 점심 때로봇레스토랑에 들려서 AI가 직접 조리한 음식을 먹는다든가 네. 뭐 이런 네. 거가 네, 네, 네. 아직은 좀먼일 같거든요. 네, 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 네. 네, 그래서 이런 CES에서 발표된 기술들이 보통 현실화되는 데 얼마나 걸리는지가 음. 궁금해서요.
1: 어 사실 이어 양산의 시점이나 이런 것들은 되게 균형적으로 나오는 추세거든요. 예를 들면 아까 말씀드렸던 투명 올레디 같은 경우는 어 올해 양산을 한다고 발표를 했고 또 지난 2019년에 발표를 했던 롤러블 올레디 같은 경우는 한 4년 정도 양산을 하는데 한 4년 정도가 걸렸었어요. 그런데 이렇게 좀 단기, 중기, 그 장기 로드맵이 아주 골고루 나온다고 볼수 있어서 딱 잘라서 언제 양산이 될 거다 이렇게는 조금 음, 예, 말씀드리기가 네. 조금 애매한
0: 부분입니다. 음, 말씀을 듣다 보니까 네, 네. 멀리 떨어진 남의 얘기가 아니라 네, 우리 생활에 네, 네. 도움이 될수 있는 그런 것들이 많이 나온다는 생각에 좀 관심 네. 갖고 지켜보면 좋을 것 같다는 생각이 들었거든요. 네, 네. 그래서 CES 관련한 기사를 좀더좀 네. 좀 재미있게 음. 즐길 수 있는 팁을 주신다면 어 네. 사실 재미있을까요?
1: 분야가 너무 많아요. 이게 네. 분야가 한4 2 가지 정도 된다고 해요. 이 워낙 뭐 차량도 있고 전자제품도 있고 너무 많으니까 탁 하나만 뭔가 골라보셔가지고 네. 예를 들면 전자제품, 난 오늘 전자제품 볼래. 난 오늘은 어, XR 기기, XR 헤드셋에 대해서 보고 싶어. 네. 이렇게 탁 하나만 집어서 뭔가 분석을 하시거나 기사를 찾아보시면 훨씬 더 풍부한 정보를
0: 음. 어,
1: 얻으실 수 있을 것 같습니다. 네. 사실 선택과 집중이 필요한
0: <웃음> 전시회라는 생각도 저 들었습니다. 자기 관심 분야로 해서 들어가서 맞습니다. 그 네. 기사를 보고 혹시 동영상이나 이런 거를 제공이 되는 그 네. CES 자체에서 공급해 주는 그런 것도 있나요 네. 예, 예, 예. 아. 키노트도
1: 관람을 할수 있는 걸로 저는 알고 있습니다. 아, 네. 그래요. 네.
0: 알겠습니다. 이게 그러면 은 네. 현재 시간으로 9일부터
1: 네. 12일까지. 12일까지죠. 해마다
0: 네. 1월 요때쯤 예, 요맘때쯤 아, 네. 네. 나흘간 열리는군요. 네네네. 네. 네, 네. 네, 오늘 그 CES 2024에 대해서 아주 관심 있게 잘 들어봤습니다. 고맙습니다. 네. 네
1: 감사합니다. 네,
0: 서울경제신문 네. 강혜령 기자와 함께했습니다. 네. 경제 맛집 투자 핫플. 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼. 어, 은퇴를 앞둔 분들에게 노후에 가장 걱정되는 게 뭐냐고 물으면 어김없이 돈과 건강을 꼽습니다. 노후 준비에서 연금과 건강보험을 빼놓을 수 없는 것도 바로 이 때문인데요. 오늘은 2024년 새해를 맞아 연금과 건강보험 제도에 어떤 변화가 있는지 짚어보도록 하겠습니다. 미래에서 투자와 연금센터의 김동현 성무와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하십니까. 안녕하세요. 먼저 기초연금부터 좀 살펴볼까요. 기초연금 대상자 선정 기준이 달라졌다면서요.
3: 어, 기초연금은 만 65세 이상이고 대한민국 국적을 가지고 계시고 국내에 거주하시는 어르신 중에서 소득인정액이 선정기정액 이하인 사람들한테 지급을 해 주는 제도입니다. 그런데 네. 다만 이제 공무원연금이나 사학연금 군인연금 별정우체국연금 같은 직영연금 받으시는 분이나 그 배우자분은 이제 네 <목소리도> 대상에는 제외된다라고 보시면 되는데 네. 매년 1월달에 이제 보건복지부에서 소득 하위 70% 정도 수준에 해당하는 선에서 이제 선정 기준액을 정해서 발표를 하고 있거든요. 그래서 2024년을 보면 작년보다 조금 선정 기준액이 올라왔다라고 보시면 되는데 네. 단독 가구 같은 경우가 지난해 202만 원에서 올해 한 213만 원 정도 올랐고요. 부부 가구 같은 경우가 지난해 323만 2천 원에서 올해 340만 8천 원으로 한 17만 6천 원 정도 뭐 단독가구나 부부가구 합쳐서 다 5% 정도 기준이 올랐다고 보니까 네. 대상자가 조금 늘어난 부분들이 있을 겁니다. 네. 근데 이제 단독가구, 부부가구한 5% 정도 오른 이유가 뭐냐라고 물어봤더니 이제 노인 평균소득이 지난해보다 10.6% 정도 오른 거로 나오거든요.
0: 네. 어, 소득은 네.
3: 한 10% 올랐는데 왜 기준은 5%밖에 안 올랐느냐 이렇게 또 질문을 하시더라고요. 그래서 찾아봤더니 선정기준액이 한 5% 정도밖에 안 오는 거는 지난해 공시지가 부동산 아. 가격이 상당히 하락한 부분들이 있는데 특히 노인들이 소유한 주택 가격이 평균 한 13.9% 정도 하락했다고 합니다. 그래서 그게 반영되니까 전체적으로 봤을 때 재산 부분의 하락 부분들이 있어서 전체 기준금액은 한 5% 정도 상향되는 선에서 정해졌다 네. 보면 될것 같습니다.
0: 그런데 소득 인정액 이게 어떻게 계산 됩니까? 한달 동안 벌어들인 수입이라고 생각하기엔 좀 다른 것 같아요.
3: 맞습니다. 만약에 수입만 가지고 결정을 하게 되면 노후에 수입은 없지만 재산은 많은 사람도 있잖아요. 이분들이 기초연금을 받을 수 수도 있게 되잖아요. 그래서 소득인정액이라는 개념은 뭐냐 그러면 단순히 벌어들인 소득뿐만 아니라 재산을 소득으로 환산한 금액.
0: 네 까지 포함해서 소득인정액을
3: 산중한다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네
0: 재산은 그러니까 소득으로 환산을 한다는 거잖아요. 그런데 네. 네. 어떻게요? 그냥
3: 간단하게 생각해 보면 재산가액의 한 4% 정도를 연소득으로 본다라고 보시면 될것 같아요. 그럼 월소득을 하면 그 계산한 게한 10위로 12, 나누면 되겠는데 조금 자세하게 들여다보면 그렇죠. 우리가 소득으로 환산하는 재산은 크게 보면 일반 재산 금융재산 고급자동차 회원권 이렇게 나누는데 네, 네. 일반 재산이라고 하는 건 그냥 주택 건물. 토지 같은 거라고 말하면 됩니다. 그러면 이걸 시가로 그대로 계산하느냐 그건 아니고 우리 지방세 낼때 시가표준액 있잖아요. 고 네, 네. 그 금액은 시가보다는 상당히 낮잖아요. 그거 기준으로 하고요. 거기서도 또 우리 살면 기본적으로 들어가는 비용들이 있죠. 주거비용 같은 게 있으니까 기본적인 공제금액은 좀 빼줍니다.
0: 네. 그게 어느 정도 되냐면 어, 네.
3: 서울이나 대도시 사는 사람들 같은 경우에는 한 1억 3,500만 원 정도. 중소도시 사시는 분은 8,500만 원. 네. 농어촌 사시는 분은 한 7,250만 원 정도 빼준다라고 생각하면 되고요. 네. 금융재산도 아까 전에 포함된다고 했는데 금융재산은 기본적으로 한 2천만 원 정도 공제를 해 준다고 보시면 돼요. 네. 그럼 이제 좀이해를 돕기 위해서 예를 한번 좀 들어보면 될 같은데 대도시에 살고 혼자 사는 (70대) 어르신이 네. 어씨라는 분이 있는데 그분이 지방세 과세 시가 표준이 한 (6억 3500짜리) 집을 한채 가지고 거기서 살고 계세요 근데 금융재산은 한 (1억 2000) 정도 가지고 있고 다른 재산이나 뭐 소득은 없다라고 가정을 한번 해볼게요 네네. 이분이 과연 뭐 기초연금을 받을 수 있냐 없냐 니까 그러니까 한번 보셔야 되는데 주택 평가금이 약간 (6억 3500만 원이라고) 했잖아요 네네. 대도시에 살면 1억 3 5 0 0만원 기본적으로 빼준다고 했으니까 한 5억이 남을 겁니다. 그러네요. 그렇죠. 금융재산이 아까 1억 2천 있다고 그랬는데 2천만 원을 기본적으로 빼주면 1억이 남잖아요. 네. 그러면 집배 5억 금융재산에 1억 하면 합치면 6억, 6억. 정도 되죠. 그러니까 네. 제가 한산율이 4%라고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 그 6,424면 은 1년에 어, 연소득 2,400만 원. 2, 원. 아,
0: 이렇게 계산이 되는군요. 그러니까
3: 나누기 12하면 한 달에.
0: 200만 원. 200만 원 정도고
3: 제가 아까 단독 가구 혼자 사는 사람은 올해 기준으로 213만 원보다 작으면은 기초 연금을 받을 그러셨죠. 수 있다라고 네. 말씀을 드렸으니까 네. 이분 같은 경우는 다른 소득이나 재산이 없다 그러면 기초 연금 해당자 수가
1: 되는 있네요. 거죠. 아, 그런 식으로 계산하면 네.
3: 이거 이런 거 알려드리면 무슨 질문 많이 하냐면 어, 집안채 있어도 못 받는 줄 알았는데 어, 받을 수 있구나라고 생각하시는 분들 꽤 많으시거든요. 이게 네, 네. 과세시가 표준액이기 때문에 시가보다좀더 낫잖아요. 네. 그런 것까지 감안하면.
0: 대략 혼자 살면 한 5, 6억. 둘이 살면한 8, 9억 이 정도면은 받을 수 있다, 이렇게 생각을 했었는데, 대략 맞나요 예, 예. 네, 예.
3: 그리고, 그리고, 그래서 본인이 이거 잘 생각해보셔야 돼. 올해 또 기준이 바뀌었기 때문에, 네. 작년에 못 받았다고 올해 못 받는 건 아니거든요.
0: 아, 그러면 알아서 주나요?
3: 아니, 신청을 해야지 줍니다. 아,
0: 신청을 해야 되는군요. 네, 신청을 안
3: 하면은 못 받으니까, 네. 혹시나 작년 기준이, 또 기준서에서 왔다 갔다 했던 분들 있잖아요. 확인해 보시요 그럼 되겠네요. 꼭 확인해서 신청해
0: 보시죠. 네, 네. 자, 새 차를 구입하면 기초연금 못 받는다는 말이 있는데, 이건 맞, 맞는 얘기인가요? 어,
3: 맞을 확률이 높습니다. 왜냐 그러면 소득인정액을 계산할때 아까 일반재산이나 금융재산 같은 거뭐 공제도 있고 뭐 비율도 있고 이렇게 있었잖아요. 그런데 네. 고급자동차나 회원권은 그 가격 그대로 봅니다. 그걸 소득으로 봅니다. 네. 제가 뭐 1억짜리 차를 가지고 있으면 소득이 고급이
0: 들어가니까 네. 그 정도는 안 해주겠다 이 뜻인 거예요.
3: 1억짜리 차를 가지고 있으면 네. 소득이 1억 있는 걸로 보는 건다는 아, 거죠. 그렇구나. 그러니까 대상이 될 가능성들이 되게 없잖아요. 그렇게 되면은. 그러면 중요한 건 뭐냐 그러면 그 뭔가 회원권 이런 건뭐 이런 건 알겠는데 또 고급 자동차의 기준이 뭐냐. 네. 도대체 뭘 가지고 고급 자동차냐. 이게 중요하잖아요. 배기량 아닌가요? 두 가지 기준이 있어요. 작년까지는 네. 배기량이 3,000cc 이상이거나. 차량가액이 4천만 원 넘어가면 둘 중에 하나라도 걸리면 고급자동차로 봤어요.
0: 네. 그런데 올해는
3: 이 배기량 기준을 없애버렸습니다. 네. 왜 그러냐 그러면 요즘 전기자동차 나오면 서 배기량의 의미가
0: 없어졌고 음. 또 네. 배기량
3: 기준을 하다 보니까 자동차 가격은 강가상각이 되는데 이거 배기량은 강가상각이 안 되잖아요. 강가상각이
0: 안 되죠. 오래된 자동차도 배기량은
3: 그대로 있으니까 <웃음> 이런 문제들이 있어서 그러네 배기량 기준은 빼가지고 올해는 그냥 차량 가액 잔존가액 기준으로 한 4천만 원 넘어가면 그렇군요. 못하니까 이거 차량 가액도 잘 구입할 때 보장됩니다. 음. 그러면 보셔야 됩니다. 이제
0: 은퇴해서 기념으로 평생 고생했으니까 좀새차사가지고 달려보자 했는데
3: 아 기초연금에 아. 받으시려면 그러시면 안 됩니다.
0: 그렇군요. 네, 네 그래요.
3: 그리고 그, 그것도 건강보험료도 좀 물어보시는 분이 있거든요. 네네. 건강보험료도 지금 현재 기준으로 보게 되면 지역가입자 같은 경우에는 자동차의 건강보험료를 부과합니다. 네. 그때도 기준이 9년 이하에 4천만 원 넘는 승용차거든요. 근데 이거는 네네. 최근에 이제 그 당정 협의에서뭘 했냐 그러면 자동차에 부과하는 건좀 그렇다 네. 그래서 이건 좀 없애겠다라고 한번 발표를 해서 간보료. 예 근거료 네. 부분에서는 없어진다 근데 기초연금은 아직 그 조항이 남아 있으니까 네. 그건 알고 계시면 좋을 것 같습니다
0: 네. 다시 없쳤습니다마는 기초연금은 신청을 해야 받을 수 있다
3: 맞습니다 그래서 네. 기초연금 같은 경우는 주소지랑은 상관없습니다 그냥 전국의 읍면동 행정복지센터나 네. 국민연금공단 지사 아니면 보건복지부 인터넷 포털사이트 복지로 있거든요. 거기서 신청을 하시면 되고요. 2024년에 65세가 돼서 새롭게 기초연금 받으시는 분들 있잖아요. 그런 분들은 생일이 속하는 달. 그 달보다 한달 전부터 신청을 하실 수 있습니다. 예를 들어 1959년도 4월 출생자 같은 경우에는 이분 같은 경우에는 올해 3월 1일부터 기초연금을 신청하시면 4월 때부터 받으실 수 있다. 그래서 올해 생일 돌아오시고 65세 되시는 분들은 한달 전에 신청하셔야지 제때 받으실수 있다고 그렇게 기억하시면 될것 같습니다. 네,
0: 그렇군요. 자, 이달부터 그 기초연금과 국민연금 수령액이 인상된다고 하잖아요. 네. 얼마나 늘어나는 거예요? 보통
3: 기초연금, 국민연금, 공무원연금 같은 이제 공적연금은 매년 1월 달에 전년도 소비자 물가 상승률을 반영해서 인상을 하거든요.
0: 네. 그런데
3: 최근 총무통계청에서 발표한 전년도 2023년도 소비자 물가 상승률이 얼마였냐면 3.6% 정도 됐습니다. 그래서 네. 공적연금 수급자 그러니까 기초연금뿐만 아니고 국민연금 이런 거 수령하시는 분들은 다 작년보다 3.6% 올 1월 달부터 더 받게. 된다라는 그러면 됩니다.
0: 연금액으로는?
3: 기초연금 같은 경우에는 지난해 같은 경우에 기준연금 받으시는 분이 한 32만 3180원 받았는데 올해는 33만 4628원 받으니까 11000원 정도 좀더 받는다라고 생각하시면 되고요. 국민연금 규모 크신 분이 비율로 올라가니까 네. 어, 금액 많이 받으신 분좀더 많이 받으실 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 그래요. 자 건보료 얘기 좀 해볼게요. 직장인들이 내는 건강보험료 올해도 오르게 아닌가요? 안 오르나요?
3: 이것도 많이 물어보신데 계속 매년 건강보험료 올라갔던데 올해 딱 희소식이 하나 있다 그러면 올해 건강보험료 동결됐습니다. 아, 그랬나요? 네. 아, 예. 계속. 네. 올해는 건강보험료 안 오릅니다. 그러니까 지난해 같은 경우에 직장인들 같은 경우는 자기 보수월에의한 7.09% 네. 7.09% 보험료 납부했는데 올해도 동일하게 7.09% 납부한다. 소득이 변화가 없으면 건보료에도 변화는 없다. 다만 이제 건보료에 부과되는 게 장기요양보험료가 있잖아요. 네. 이건 어떻게 내냐면 지난해 같은 경우는 자기 건강보험료의 12.81%를 장기 요양 보험료는 냈어요 근데 요게 올해는 조금 오릅니다 (1.09퍼센트) 정도 인상이 돼 가지고 네. 올해는 자기 건강보험료의 (12.95퍼센트) 정도 장기요양보험료가 나간다. 그래서 이제 올해 1월 달 급여 명세서 딱 찍어 보시면 음. 작년보다 건강보험료는 동일한데 장기요양보험료가 조금 더 나가는 것을 0.14% 거를
0: 음, 포인트 그러니까 네, 두개 합치면 한
3: 8% 정도 되는데 아, 네. 회사에서 반 내주니까 한 4% 정도 낸다라고 보시면 되고요. 네. 지역가입자도 마찬가지로 건강보험료는 동결됐고 장기요양보험료는 같은 비율로 인상됐다라고 보시면 될것 음, 같습니다. 네.
0: 그 연금소득에 대한 세금 보다 아까 그러니까 세금 부담도 완화된다고 하던데 어떤 부분이 달라지는 거죠? 어,
3: 우리가 흔히 이야기하고 있는 사적연금소득이니까 연금저축하고 irp저축하면 연말정산 때 세액공제 받으시잖아요. 그거 세액공제 받으려고 저축했던 금액하고 거기서 늘어난 운용수익을 55세 이후에 연금으로 수령할 때 내는 게 이제 연금소득세를 내는데 일반적으로 금융회사에서 연금 지급할 때 3.3에서 5.5% 세금 지급합니다. 내, 네, 네. 빼고 지급을 합니다. 네. 그 보통은 그걸로 다 끝납니다. 더 이상 내가 신경 쓸 필요가 없는데 한해 동안 수령한 연금액이 1200만 원을 넘어가는 경우에는 네. 다른 소득하고 합산해서 종합. 과세를 하게 되거든요. 네. 그 기준금액이 1200만 원이 작년까지였습니다. 그런데 네. 올해부터는 그 기준이 1200만 원에서 1500만 원으로 인상되니까 네. 상대적으로 종합과세에 해당되시는 분들이 이제 줄어들겠죠. 네. 그것들이 달라지는 부분이라고 보시면 되고요. 만약에 혹시라도 종합과세를 가게 됐다 그러실 때 네. 5월에 달종합소득세 신고하시잖아요. 그때 만약에 세금이 뭐 엄청나게 많이 늘어날 수도 있잖아요. 그런 경우에 어떻게 하셔야 되냐면 종합과세는 하기 싫어요. 나는 분리과세를 분리 했다. 신청하면 어. 세율을 단일 세율 16.5%를 아, 해 주니까
0: 네. 혹시나
3: 많이 늘어나신 분이니까 다른 소득이 많으신 분들은 이렇게 분리 가서 선택하시는 게더 유리합니다.
0: 네 그렇군요. 그 이제 은퇴하신 분들 가운데서 그 직장 다니는 자녀의 그 건강보험에 피부양자로 음. 등재를 해서 보험료 안 내는 분들 계시잖아요. 여기에는 어떤 조건 같은 거에는 변화가 없는 건가요? 이게
3: 재작년에 한번큰 변화가 있었는데 올해는 변화가 없다라고 보시면 됩니다. 보통 이제 퇴직하시고 나면 지역가입제 전환해서 건강보험료 내야 되는데 건강보험료가 부담스러운 경우에 자녀의 건강보험에 피부양자 등재하잖아요. 조건을 좀 따져봐야 되는데 소득하고 재산 두 가지 조건을 따져봅니다. 일단 소득은 연소득이 2천만 원을 넘지 않아야 됩니다.
0: 그런데 음, 네.
3: 사업소득이 있으신 분 있잖아요 네. 그 부분은 좀 조심하셔야 됩니다 만약에 사업자 등록이 있는 경우에는 소득이 1원이라도 있으면 안 되고요
0: 아 자기가 사업자 등록이, 네, 등록이 있어서 있으면. 네. 사업자 등록
3: 안 되고 그냥 사업소득이 있는 경우에 연 500만 원을 넘으면
0: 안 됩니다 음, 네. 소득 정보는
3: 충족한다그러면 이제 재산 조건을 좀 따져봐야 되는데 네. 일단 재산세 과세 표준이 9억 원을 넘어가면 안 됩니다 네. 5억 4천에서 9억 사이신 분은 연 소득이 1 천만 원을 넘으면 안 되고요 재산세 가표가 5억 4천이 안 되시는 분들은 연소득 2천만 원 이하이시면 자녀의 건강보험에 피부양자 등재해서 보험료는 안 되고 건강보험에 대한 네. 혜택은 볼수 있다. 니 그러니까 재산이
0: 많거나 소득이 있거나 하면 은 자녀 음. 쪽으로 어렵다 이렇게 생각하시면 될것 네, 같아요. 네. 맞습니다. 네. 피부양자 조건은 안 되는데 어, 퇴직 이후에 그 이제 지역가입자로 전환하면 보험료 부담이 급격하게 늘어나는 경우도 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 이럴 때 어떻게 다른 방법은 없는 건가 일단은 확인하셔야
3: 될 게. 지역가입자 전환하면 첫 번째 건강보험료 고지서가 나오잖아요. 그 보험료 얼마 나오는지 확인할 수 있잖아요. 그거랑 자기가 직장에서 급여 명세서에 찍혀 있는 건강보험료 있거든요. 내가 냈던 거두 개를 비교해 보셔야 돼요. 만약에 더 많이 늘어났다 그러면 얼른 건강보험공단에 가서 이미 계속 가입 신청을 하시면 됩니다.
0: 아. 이게 뭐냐
3: 그러면 나 이미 계속 가입하겠다 그러면 옛날에 직장 건강보험에 다시 임의로 가입하는 거예요. 얼마 동안? 3년 동안.
0: 아, 그렇게 혜택을 줘요?
3: 3년 동안은 직장에서 냈던 보험료만큼만 내게끔 해 줍니다. 네. 근데이거를공식처 그냥 무조건 하면 문제가 뭐가 생기냐면 어 퇴직하고 보험료가 줄었는데도 신청을 하면 은더 <웃음> 내는 경우도 생길 수있으니까 아,
0: 그렇겠네요.
3: 확인은 꼭 해보시고 늘어났다 네. 그러면 신청하시고 언제까지 하셔야 되면 첫 번째 건강보험료 고지서 받잖아요. 네. 납부기한 있잖아요. 네. 그 납부기한 에서두달 이내에 하셔야 됩니다. 아,
0: 그거 지금 절대 네. 안 해줘요? 네.
3: 네. 그런데 아. 이미 계속
0: 가입자가 되려면 어떤 조건 이런 건 없고요?
3: 어, 조건은 뭐냐 그러면 그러니까 과거에 직장 다녔던 기간 직전에 네. 한 18개월 이내에 직장 건강보험료 가입 자격을 1년 이상 유지하면 되는데 네. 대부 올해 직장 다니신 분들다 해당되신다고 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 혹시 주택연금 제도에는 변화가 없습니까 올해?
3: 올해 당장은 변화가 없었는데 지난해 12월 12일에 한번 변화가 있었습니다. 어떤 변화가 있었냐 그러면 주택연금 가입 대상이 만 55세 부부 중에 연장자가 55세 이상이고 보유주택 공시가격이 원래는 9억까지였는데 네. 지난해 12월 12일 날 이거를 12억으로 늘렸습니다.
0: 네, 네, 가입 대상을
3: 대폭 좀 확대된 건데 공시가격이 12억원이면 시가로 계산해 보면 한 17억 정도 되거든요. 아,
0: 네. 그러니까
3: 뭐 웬만한 집까지 신 분들은 대부분 다 주택연금에 가입할 수 있는 가입 자격은 갖추게 됐다. 라고 네. 보시고 보시면 될것 같아요. 그래서 이게 작년 12월 달에 됐으니까 뭐 올해부터 는다 해당된다라고 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다. 이래서
0: 투자와 연금센터의 김동엽 상무였습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서는 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.